0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich den Mario Danzer von Danzer und Kunst. Was es damit auf sich hat, das wird er euch gleich erzählen. Und ich möchte kurz reinstarten mit einem Zitat, was ich von der Webseite von den beiden geklaut habe oder jetzt einfach zitieren möchte. Und da steht... In der heutigen Zeit geraten viele Menschen aus dem biologischen Gleichgewicht, was über einen längeren Zeitraum zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Die Gründe sind diesbezüglich in vielen Bereichen zu finden. Strukturelle, biochemische, emotional-traumatische und elektromagnetische Stressoren können dafür verantwortlich sein. Hierbei spricht man von multifaktoriellen Ursachen. In diesem Fall bedarf es einer ganzheitlichen, holistischen Betrachtungsweise. Es bedarf ursachenorientierter Medizin. Und das macht ihr, das habt ihr euch auf die Fahne geschrieben, Ursachenorientierte Medizin. Ähm, Mario, fang noch mal an und stell dich kurz vor, was machst du gerade, wie bist du da hingekommen und äh, was ist dein großes Ziel?
1: Also ich äh, muss dazu sagen, ich bin 100% Quereinsteiger. Also ich habe äh, klassisch in einem Fitnessstudio angefangen zu arbeiten, habe dann irgendwann interessantere Fälle äh, bekommen in Anführungszeichen in den Terminen. Und die haben sich geöffnet mir gegenüber und ähm, dazu kam es dann irgendwann, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich muss mich schlau machen über die Krankheiten, ich muss mich informieren und meine Arbeit war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur erklärend, also wie eine Krankheit aussieht beziehungsweise wie sie sich verhält und das hat sich immer weiterentwickelt, bis man irgendwann zu sehr ähm, intensiven Krankheiten gekommen ist, bis zu chronischen Krankheiten, Autoimmunerkrankungen, wo es dann sehr spannend wird und für uns ist ursachenorientierte Medizin eben zu sagen, okay gut, ich muss die Ursache kennen, also ich muss wissen, was krank macht, um gesund werden zu können und dann eben diese einzelnen Ebenen zu betrachten. Also dass man einmal sagt, okay, ich habe in einem strukturellen Thema ein Problem vorliegen, aber das überträgt sich beispielsweise auf die Verdauung. Zum Beispiel ein Thema im Lendenwirbelbereich, dass ich sage, okay gut, ich habe dort einen Bandscheibenvorfall und dann spüre ich das eben auch in der Verdauung. Und dann geht die Reise eben los, dass man sucht und sucht und sucht und irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man merkt, okay, gut, der Kreis kann sich schließen. Also wir haben irgendwie ein System, was sich immer wieder selber erhält, was dann letztlich eine chronische Krankheit sein kann. Und da versuchen wir einzusteigen und zu schauen, wo die Ursache ist. Wie der Name sagt, Ursachenorientierte Medizin. Und ich bin selber 29 und mache das jetzt schon seit... Ja, also ich habe mir das jetzt nicht von Anfang an auf die Fahne geschrieben, So, ich habe jetzt nicht von Anfang an gesagt, ich mache jetzt hier ursachenorientierte Medizin, aber ich würde mal sagen so seit sieben Jahren und es entwickelt sich stetig weiter. Also man wächst letztlich mit den Aufgaben, könnte man sagen, also der Kunde bestimmt letztlich, in welche Richtung man sich immer weiter einarbeiten muss.
0: ja. Total spannend. Also, dass du aus dem, aus dem ganz normalen Fitnesstrainer da sein gesagt hast, okay, ich ähm, kann nur bis zu einem gewissen Grad helfen mit meiner, mit meiner ganz normalen Fitness, äh, mit meinem ganz normalen Fitnesswissen, genauso bin ich ja auch zu meinen tausend und einen Fortbildungen und Büchern gekommen. Ich gemerkt habe, mit mit der Standard Physiotherapie aus meinen drei Jahren Ausbildung komme ich einfach überhaupt nicht annähernd bei 100 Prozent der Patienten und schon gar nicht bei äh, also nicht bei allen und, und äh, vielleicht nur bei 50 Prozent der Patienten überhaupt zu einem Ziel, wo die zufrieden sind und ich auch einigermaßen zufrieden sein kann. Und dann immer weiter reinzugehen und sich immer weiter ähm, zu, zu informieren. Wie hast denn du das gemacht? Also hast du das übers Internet gemacht? Hast du Bücher gelesen? Hast du Fortbildungen besucht? Wie waren so deine Schritte, um dich da einzuarbeiten?
1: Ähm, also für mich ist immer so, ich möchte sich alle Eventualitäten abdecken können und für mich ist der Kunde letztlich entscheidend oder der Patient ist entscheidend, wenn der Patient einen spirituellen Ansatz möchte eher ein spiritueller Mensch ist, dann lohnt es sich nicht für mich, aus einem sehr wissenschaftlichen, medizinischen Aspekt an die Sache ranzugehen und hier fünf Studien rauszuholen und zu zeigen, guck mal hier, so sieht's aus. Auf der anderen Seite gibt es eben halt auch Menschen, die wollen diese Fakten haben und dann ist es eher ein medizinischer, ein wissenschaftlicher Ansatz. Dementsprechend ähm, meine Freundin und die zweite Person hinter C.O.M.A.D., also hinter unserem Vorhaben, ist äh, die Linda Kunz. Und die ist Medizinstudentin und somit kam letztlich der medizinische Part mit rein. Und dann auf der anderen Seite eben ähm, spirituelle Gedanken beziehungsweise Ansätze aus klassischen Büchern, beispielsweise Toltec Wisdom, falls das jemand noch nicht kennt, kann ich sehr empfehlen, die vier Versprechen, beziehungsweise auch in Richtung ähm, Dr. Joe Dispenza, dass man viel mit Affirmation machen kann, viel mit Meditation machen kann. Ähm, ich schaue gerade so quer in mein Bücherregal, um mich zu inspirieren. Es sind die verschiedensten Faktoren, ähm, die für mich eben ja eine Rolle spielen können. Mir geht es nicht darum, ähm, oder mir geht es darum, was funktioniert. Also am Ende, der Erfolg gibt einem recht. Und in die Richtung entwickle ich mich dann. Ich schaue, wo, ist die, wo wird eine sehr große Spur hinterlassen. Und in das Kielwasser gehe ich dann für eine gewisse Zeit, schaue mir an, was die Person macht im Detail. Und versucht das dann meinen Patienten letztlich vorzuschlagen und zu schauen, ob das, eine, ob das ein Ansatz ist für sie, ob sie damit umgehen können. Und ja, am Ende ist es, äh, ist es auch der Patient, der mich inspiriert, muss man sagen. Mhm. Aber Bücher, ähm, das Internet bietet wahnsinnig viel. Es gibt auch sehr, sehr viel, wo man ein Fragezeichen dahinter machen muss. Es gibt auch sehr viele Leute, die erzählen sehr, sehr komisches Zeug, vor allem wenn man wenn man hilflos ist und hoffnungslos, dann klammert man sich letztlich an alles. Und da ist es dann, glaube ich, auch wichtig, jemanden zu haben, der das auf eine Art und Weise filtern kann. Aber für mich ist der Erfolg. Der Erfolg gibt Recht und dann das letztlich in Verbindung zu bringen mit dem Patient.
0: Ja, das ist ähm, total cool. Vor allen Dingen das, was du jetzt noch mit der, mit der Filterfunktion gesagt hast, dass empfehle ich allen möglichen Menschen, die auch hierher kommen oder die ich behandle, aber auch Freunden und ich empfehle es auch immer wieder mir selber. Denn wenn man in einer Situation ist, wo man krank ist und ein Problem hat, dann ist man total blind für alles. Egal, wie viele 5000 Ausbildungen man gemacht hat. Also wenn ich irgendetwas habe, und ich bin zum Beispiel beim Arzt und der schlägt mir irgendetwas vor, dann dann bin ich auch versucht, also das, ich habe mir klare Regeln gesetzt, um nicht direkt Ja zu sagen, ich sage immer, ich überlege mir das, um dann mit jemand mit Menschen zu sprechen, die für mich die Informationen in dem Moment filtern. Und da ist ja kein Mensch vor geschützt, egal wie toll er schon weitergebildet ist. Man darf sich einfach die Regel setzen, dass die Gesundheit total wichtig ist und man auch nicht zu einer riesigen Autoreparatur, die irgendwie 15.000 Euro kostet, mal eben in der Werkstatt sagt, jo, mach ich. Und genauso darf man das auch für den Körper einfach sehen. Also wenn irgendetwas nicht stimmt und man bekommt eine Meinung oder man sucht sich dann Meinungen, dann ist es total wichtig, einen neutralen Filter davor zu setzen. Und einen Menschen zu suchen, den man vertraut, der dann vielleicht erstmal anfängt zu recherchieren oder vielleicht auch schon Expertise hat. Das ist in dem Moment dann gar nicht so wichtig, sondern einfach nur diesen neutralen Filter davor zu bauen. Das finde ich total schön, dass du das für Menschen anbietest. Und ja, dass sie dich im Prinzip auch inspirieren, dann immer weiter und neu dazu dazuzulernen. Das ist ein total schönes Bild.
1: Voll. Also es ist, ist ja auch vermessen, wenn man sich hinstellt und von vornherein sagt, ich weiß alles. Ja. So, ich habe von allem Ahnung. Natürlich macht man auch gewisse Dinge selbst, so. Also wenn es dann darum geht, okay, die ersten Schritte einzuleiten, dass man sagt, okay, ähm, was kann man denn direkt selber machen, unabhängig davon, was ist denn universell ein guter, ein guter Ratschlag? Also die ersten Schritte kann man sofort gehen. Und dann geht es eben darum, zu schauen, wie entwickeln diese ersten Maßnahmen sich, diese ersten Schritte und was kann man dann daraus machen? Aber wie du schon gesagt hast, dieser Filter ist wahnsinnig wichtig, vor allem wenn die meisten Menschen, die zu uns kommen, zu mir kommen, die waren schon bei fünf, sechs Ärzten in der Regel, haben dann ihre ganzen Symptome aufgelistet, aber letztlich wenig teilweise von der Krankheit verstanden. Und für mich ist es eben ein ausschlaggebender Faktor, dass der Patient weiß, was er denn überhaupt hat. So, Was ist denn überhaupt die Krankheit? So, Wenn man mit einer Schnittwunde zum Arzt geht, so dann weiß man, wo das mehr oder weniger herkam. Aber wenn man sich die ganze Zeit schneidet, dann kommt man ja auch irgendwann an den Punkt, wo man sagt, so, ja, irgendwann, irgendwann muss ich jetzt mal rausfinden, woran es liegt. Also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit Lust, mit Pflastern an, an der Hand rumzurennen. Und dann dazu kommt eben, dass man erkennen muss, dass, oder aus unserer Sicht muss man erkennen, dass der Körper sich selber heilt. Also, dass es nicht darum geht, zu sagen, ich heile diese Schnittwunde, sondern ich bringe den Körper in eine Position, wo letztlich keine zusätzlichen Faktoren dazukommen, wo man nicht andauernd die Wunde letztlich wieder aufmacht und sie stört und dann heilt der Körper von alleine. Und wenn das bei einer Wunde sichtbar so schön funktioniert, dann funktioniert es aus unserer Sicht auch bei komplexen Krankheiten. Ja, da ist
0: zu dem das, Punkt.
1: Äh,
0: ja das ist auch Ja, jetzt <lacht> habe ich dazwischen geredet. gut. Ich habe dazu auch noch dieses Beispiel, habe ich, ich glaube, letztens erst gelesen, total cool, man geht, wenn man sich den Arm gebrochen hat, ins Krankenhaus und viele Menschen denken, sie gehen ins Krankenhaus, damit ihr Arm wieder repariert wird, wieder heile gemacht wird. Dabei ist die einzige Aufgabe der Ärzte im Krankenhaus nur dafür zu sorgen, dass der Rahmen passt, dass die Knochen so aufeinander sitzen und dass es stabil wird und dann geht der Mensch und der, derjenige, der die Heilung macht, ist der Mensch selber, also in dem Körper selber passiert die Heilung, die Knochen wachsen wieder zusammen, da werden Zellen gebildet, es wird stabil gemacht und das ist, das ist ein totales Wunder und wir denken, wir müssten dafür ins Krankenhaus gehen, aber das Krankenhaus sorgt nur für den Rahmen, damit es gerade wird, aber die Heilung passiert in einem selber.
1: Absolut. Und es ist ein Wunder. Also wenn man sich damit auseinandersetzt, was der Körper im Einzelnen macht. Also ich setze mich ja letztlich jeden Tag mit dem menschlichen Körper auseinander. Und es ist einfach ein Wahnsinn. Und es ist, ja, wie ja, der Körper ist einfach ein Wunder, muss man sagen. Und sich anzumaßen, von außen so weit eingreifen zu können, dass man sagt, okay, gut, ich bin die Person, die letztlich den Körper heilt von außen. Auf keinen Fall. Und die die Last will ich mir auch nicht auferlegen. Dementsprechend ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass es eine Kooperation ist. Also es ist ein gemeinsamer Weg, den man, den man geht. Und wir sind dafür da letztlich Störfaktoren, die einen mental immer wieder aus dem Ruder bringen können, auf dem Weg zur Heilung letztlich zur Seite zu bringen und zu sagen, wir konzentrieren uns auf gewisse Dinge und wir versuchen, die umzusetzen. Und da sehen wir dann die Klassiker Ernährung, Mindset. Bewegung ist ein sehr sehr wichtiger Faktor. Gibt es äh, wahnsinnige Studien dazu. Bewegungsmangel ist ungesünder als Rauchen. Also es ist mit das ungesündeste, was man machen kann, sich nicht zu bewegen und den Körper aber wieder in eine Position zu bringen, je nachdem wem, welche Krankheit man hat, dass man sich auch überhaupt bewegen kann. Das ist eben letztlich dann, ähm, wo es wo wo es dann kompliziert wird und wo dann auch Experten dazukommen, wo wir dann auch sagen, wir bilden mehr oder weniger einen runden Tisch, könnte man sagen, wo verschiedene Experten Platz nehmen können. Sie können ihre Sichtweise ähm, einbringen, ihre Empfehlung einbringen und man übersetzt es dann aber in eine, in eine Handlungsmöglichkeit, dass man nicht vor den Arztbriefen hockt, 50 Befunde hat, aber am Ende ist man nicht schlauer. Das ist äh, oftmals der Fall. Und dann kriegt man kriegt so ein fettes Bündel vorgelegt, wo alles Mögliche gefunden wurde, aber so richtig... Ja, so eine richtige positive Message kommt da selten raus aus den aus den Schreiben. Und das ist, was für uns persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ne? So das Licht am Ende des Tunnels irgendwie zu finden und in die Richtung zu gehen und dann zu schauen, was passiert.
0: Ja. Total schön. Wir wollen heute über die Verbindung sprechen zwischen Körper und Geist. Und es gibt da eine Verbindung, die ist ganz, ganz offensichtlich. Also es gibt mittlerweile ganz, ganz viele spirituelle Geschichten, wo man die Verbindung erkennen kann oder auch nicht erkennen kann und glauben muss. Und es gibt aber auch Nerven. Und diese Nerven treffen aufeinander und dazwischen ist ein synaptischer Spalt, also eine Brücke und oder, oder ein ein Raum und der muss überbrückt werden und das passiert in unserem Körper durch Neurotransmitter. Das heißt, das sind wirklich messbare Botenstoffe, die von einer Nervenzelle auf die andere die Information weiterleiten und damit auch eine Kommunikation herstellen zwischen den ganzen unterschiedlichen Strukturen in unserem Körper. Also wir starten bei den Neurotransmittern. Was sind das für Substanzen und was haben die eigentlich für eine Aufgabe in unserem Körper?
1: Neurotransmitter, wie schon angesprochen, also sie werden in den Nervenzellen produziert. Da muss man nochmal unterscheiden: es gibt Neurotransmitter, die äh, primär im Körper vorkommen oder im Körper produziert werden. Serotonin ist da ein bekannter Begriff. Bis zu 95 Prozent davon wird im Darm produziert. Aber Serotonin kommt auch im Gehirn vor. Und da muss man den Unterschied machen, auch nochmal, was die Aufgabe angeht. Und wie schon angesprochen, sie überbrücken letztlich. Ähm, diesen Schritt zwischen Nervenzelle durch den synaptischen Spalt. Und man kann es runterbrechen auf ein System wie eine 0 und eine Eins im Computer, also entweder Strom an oder Strom aus. Entweder es fließt Strom oder es fließt kein Strom, sozusagen. Und je nachdem, wie man das taktet, kann man eine Information daraus kreieren, die komplexer ist. Und wir sind eben kein Computer, wir sind ein biologisches Wesen und können letztlich sagen, wir bringen mehr Information in Strom an. Man könnte sagen, wir haben ein sehr schnelles Signal, wir haben ein sehr starkes Signal oder wir haben ein gleichmäßiges Signal oder wir haben eben kein Signal beziehungsweise wir unterdrücken sogar noch weiter das Signal. Man könnte davon sprechen, dass wir eine große Null sozusagen haben. Sehr, sehr wenig Strom. Und diese Muster, die entwickeln gewisse Informationen für unser Gehirn, für unseren Körper und wir reagieren darauf. Und das macht das ganze System sehr, sehr spannend, weil man tatsächlich mal so einen Aspekt hat, den man greifen kann, den man auch untersuchen kann, um auch Hinweise darauf zu finden, warum man gewisse Verhaltensweisen hat, weil das ist letztlich für uns, beziehungsweise für mich sehr, sehr wichtig, wenn gewisse Menschen Verhaltensweisen zeigen und es nicht so richtig, nicht so richtig nachvollziehen können, wo das überhaupt herkommt, wo die Entstehung ist, um dann zu sagen, okay, gut, hier sind tatsächlich reale Stoffe. Es ist nicht eine Philosophie, wo man stundenlang letztlich einfach nur sich unterhalten kann und letztlich die komplette die komplette Lebensgeschichte vielleicht durchgeht, sondern sagen kann, okay, wir sind im Moment und hier können wir was feststellen.
0: Mhm, mega cool. Hast du ein Beispiel ähm, dafür, was so ein Neurotransmitter für eine Aufgabe hat und was man dann auch an, an dem Menschen erkennen kann?
1: Beispielsweise Dopamin wird im Gehirn produziert. Man sagt auch, es ist die große Eins. Also es ist ein sehr intensives, ein sehr starkes Nervensignal. Dopamin zum Beispiel spürt man sehr, sehr deutlich, wenn man einen Aha-Effekt hat. Also wenn man letztlich, man nennt es synaptische Kreise. Also es sind Gedankenmuster, die sich im Gehirn abspielen. Und wenn sich zwei Gedankenmuster verbinden und letztlich ein Verständnis entwickelt wurde, dann ist plötzlich so ein... Okay, ich habe verstanden, verrückt. Und dann kommt dieses Lächeln, und dann ist einfach so, okay, gut, das ist befriedigend, weil wir sind tatsächlich darauf gepolt, zu sagen, wir wollen letztlich verstehen, wir wollen uns selber verstehen, wir wollen wir wollen letztlich wissen, was wir tun am Ende. Und so ein Verständnisgefühl, das ist ein großes ähm, großer Dopamin-Aus, äh, eine große Dopaminausschüttung. Und wenn man das dann auf den Körper übertragen möchte, Dopamin wird zu Adrenalin, das ist der direkte Vorbote. Und Adrenalin ist beispielsweise sehr, sehr wichtig für den Fettstoffwechsel in der Leber. Und wenn wir einen Dopaminmangel haben, dann haben wir automatisch möglicherweise auch einen Adrenalinmangel. Und der wirkt sich dann auf einen auf einen fehlenden Fettstoffwechsel aus, wodurch dann über eine längere Hungerphase oder über eine längere Fastenphase der Blutzuckerspiegel fällt. Und dann ist die klassische Reaktion, ähm, Kohlenhydrate schnell zuzuführen. Und das wäre zum Beispiel ein Hinweis auf, Heißhungerattacken in Bezug auf Kohlenhydrate. Das ist eine sehr lange Kaskade vom Dopamin zu Adrenalin. Adrenalin zum, zum Verständnis wird in der Nebenniere produziert. Das ist ein Organ, was auf der Niere drauf sitzt. Quasi so ein kleines Anhängsel, aber ein sehr, sehr wichtiges Anhängsel. Und diese diese Stätte, die produziert eben das Adrenalin, was für den Körper dann wichtig ist. Und somit sieht man die Verbindung. Das Signal vom Gehirn an den Körper und der Körper reagiert dann im weiteren Verlauf drauf. Ja, ähm,
0: mega spannend.
1: Mit, äh, mit einem Verhalten. Um dann zu schauen, okay, gut, woran liegt denn dieser Dopaminmangel? Und es liegt vielleicht an fehlender Befriedigung im Job zum Beispiel. An diesem fehlenden, okay, gut, ich habe einen Einfluss, ich bin wirklich zufrieden mit mir selber, ich schaue auf meinen Tag zurück und sage, oh, ich habe was, was Tolles gemacht. Und ich habe irgendwie einen, einen Fußabdruck hinterlassen. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann kommt man eben in diesen äh, Status, wo man irgendwie unzufrieden ist mit sich selber und eben diese, diese Glückshormone, was Dopamin definitiv auch ist, eben in Mangel geraten.
0: Ja, total spannend. Also das auch mal ähm, messbar in Verhältnis zu setzen. Ich glaube, viele Menschen kennen das, dass sie auf Unzufriedenheit mit Heißhungerattacken reagieren.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber was halt dazwischen sitzt, ähm, ist, ist dann spannend, dass es tatsächlich einen Grund dafür gibt, dass es nicht einfach so ist, oh ja, du bist unzufrieden und ähm, um das irgendwie zu kompensieren, isst du halt, sondern dass es wirklich messbar im Körper ist und dass der Körper diese Heißhungerattacken also wirklich hat. Also es gibt einen Grund dafür. Es ist nicht so, dass du die hast und ähm, es nichts verändert, wenn du dem Drang nicht nachgehst, sondern es ist wirklich ein, ein Stoffwechselgeschehen, was diesen Heißhunger produziert und du musst dann essen. So, dass man auch vielleicht in dem Moment so ein bisschen diese ja die, die, die Bewertung von sich selber rausnimmt und sagt, ah, okay, das macht mein Körper aus einem Grund, das ist jetzt nicht meine eigene Blödheit, dass ich irgendwie jetzt richtig Hunger habe auf die ganzen Sachen, obwohl ich doch weiß, ich will vielleicht abnehmen, so, wenn das über das Ziel ist. Und dann aber auch hinzuschauen und zurückzugehen zur Ursache des Ganzen und es dort zu lösen. Sich nicht jeden Tag wieder dafür selbst zu beschimpfen, dass man schon wieder so viel gegessen hat, sondern dass man Schritt für Schritt zurückgeht zur Ursache, dort die Ursache löst, um dann hinten raus den positiven Effekt zu haben.
1: Voll, Es ist ja dann auch ein Teufelskreis. Also da beginnt ja dann für viele der Teufelskreis. Sie haben Heißhungerattacken, essen dann was, fühlen sich schlecht, obwohl sie eigentlich abnehmen wollen. Und dann wird ja diese Kaskade wieder von vorne letztlich getriggert und man kommt letztlich in diesen in diesen Rhythmus rein, dass man sich immer wieder selber sozusagen auf eine Art und Weise befriedigt. Es gibt noch einen anderen Weg, ähm, wie so Heißhungerattacken entstehen können, beispielsweise über Serotonin, vielleicht kommen wir noch dazu. Ähm, das ist eine andere Möglichkeit. Aber es ist eben ein wichtiger Faktor, dass man sich selber auf eine Art und Weise versteht. Verständnis ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also für mich ist Verständnis letztlich alles, wenn es um Selbstheilung geht und wenn man den Körper in eine Position bringen möchte, dass er sich selber heilen kann, um solche Systeme aufzubrechen, weil wenn man immer nur die Heißhungerattacke sieht und immer nur das negative, diesen dieses negative Resultat sieht, dann ist es eben sehr sehr schwierig in einen positiven Gedanken zu kommen, in ein positives Mindset und eben die Kaskade am Anfang zu be zu beeinflussen, um Dopamin anzuheben. Und absolut speziell Frauen mögen das vielleicht ähm, kennen in der zweiten Hälfte vom vom Zyklus, wenn nach dem Eisprung der Gelbkörper, der übrig bleibt, je nachdem wie wie inwiefern man sich mit dem Zyklus schon auseinandergesetzt hat. Also das Ei wird in einem Folikel produziert und dieser Folikel bleibt übrig nach dem Eisprung und produziert dann Progesteron und Progesteron hemmt den Körper in seinen ähm, aktivierenden Signalen, also es beruhigt dieses Hormon. Und wenn es eben nicht ausreichend produziert wird, dann haben wir das Problem, dass Östrogen, was im Körper immer zirkuliert, sich an den Rezeptor hängt für Dopamin und das Dopaminsignal erhöht. Und dann haben wir Möglichkeiten auch zu erkennen, warum man in der zweiten Zyklushälfte als Frau möglicherweise erhöhte Heißhungerattacken hat, weil eben dieses Signal, dieses Dopaminsignal nicht reguliert wird. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter nach vorne. Also dass man sagt, okay, gut, wo kann denn dieser Dopaminmangel oder dieser Dopaminüberschuss, der in beide Richtungen funktioniert und beides mal ähm, Heißhungerattacken auslöst, wo kann, wo kann denn das herkommen? Und dann geht die Reise los. Also es ist letztlich ursachenorientierte Medizin eine, eine Detektivarbeit, könnte man sagen. Also die Kaskade endet nicht einfach dabei, dass man sagt, okay, gut, ich habe einen Dopaminmangel oder ich habe einen Dopaminüberschuss. Also es geht dann nochmal weiter nach vorne. Nur um, das, ähm, nur um dieses komplette Bild einmal zu malen, dass es äh, in gewissen Situationen leider nicht so leicht ist. Und dass man sich in den Situationen auch Hilfe holen sollte, das ist eben gerade angesprochen, dass man eben sagt, okay, gut, man braucht jemanden, der diesen klaren Blick hat und der nicht unter diesen Einflüssen letztlich leidet, weil die auch wieder die Sichtweise ähm, verändern können um da dann zu sagen, okay, gut, ich bin bescheiden, ich lasse ähm, Demut walten. Auch ein ganz äh, deutliches äh, Wort an alle Männer, die zuhören, weil die sind ja oftmals so, kommt eine Woche, geht eine Woche und das äh, stehe ich schon durch und das schüttle ich dann locker ab. Also ich bin davon auch nicht gefeit, ganz im Gegenteil. Aber eben diese Demut zu haben, sich helfen zu lassen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das möchte ich an der Stelle nur nochmal verdeutlichen, dass man das nicht alles alleine wissen muss, vor allem, wenn die Kaskaden so lang werden. Also wer jetzt hier zuhört und sich denkt, oh mein Gott, wie soll ich das überhaupt alles irgendwie auf die Reihe bekommen? Mit Hilfe. Mit Hilfe ist es definitiv machbar.
0: Ja, es gibt halt Menschen, die, die das sehr leicht lernen und die sich da richtig reinknien wollen, also richtig Bock haben dazu, so wie du zum Beispiel.
1: Es ist auch spannend. Auch genau. ja. also ich bin ja auch selber aus einer Richtung, wo das auch mal für mich eine Rolle gespielt hat. Also jeder hat ja eine Geschichte. Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht einfach da reingeschlittert, sondern. Für mich gab es ja auch mal den Moment, wo ich gesagt habe, okay, gut, irgendwas muss ich äh, über mich selber verstehen. Und das, das eben anderen Leuten und äh, Patienten zur Verfügung zu stellen und ihnen dabei zu helfen. Und am Ende ist es so, in dem Moment, wo man sich selber verstanden hat, wo man selber plötzlich erkannt hat, okay, gut, daran liegt es, dann kommt ja dieser besagte Dopaminaus diese Dopaminausschüttung. Und dann hat man ja schon diesen ersten Funken, an dem man sich festhalten kann und sagen kann, okay, gut, daraus will ich mehr machen und irgendwie einen Wegweiser kreieren.
0: Ja, auch total schön. Nochmal kurz auf Topic der Hinweise an alle, die jetzt gerade zuhören. Wir sind, wenn irgendwas mit unserem Körper nicht stimmt, sind wir manchmal so hilflos und sind dann direkt auf dem Weg zu unserem Arzt, der zwei Straßen weiter sich als unser Hausarzt bezeichnen darf oder was auch immer. Und jeder der Medizinsystem arbeitet, hat ja so seine Brille auf, seinen Blick auf. Und ich möchte überhaupt gar nicht sagen, dass es das irgendwie blöd ist, zum Arzt zu gehen. Die haben alle ihre gute Berechtigung. Aber es ist ganz wichtig, mit, mit, mit Sachen, die gar nicht so klar sind, die keine Grippe, kein Armbruch oder irgendetwas sind, um mal zu Menschen zu gehen, die nicht in in Spalten von ähm, verschiedenen Medizinrichtungen denken. Dann ein Gynäkologe denkt gynäkologisch und dann innere Mediziner innere medizinisch und ein Neurologe sieht das Nervensystem und der Orthopäde sieht halt nur die Knochen. <lacht> Ganz überspitzt gesagt, hat aber keine Ahnung, was das mit dem Darm zu tun hat. Und da ist es manchmal wichtig, erstmal so einen, jemanden zu haben, der sich sehr breit aufgestellt hat und dann auch sagen kann, pass auf, ich glaube, wenn wir uns die ganzen Kaskaden angucken, dann ist jetzt der Weg in unserem Beispiel vielleicht, wenn der Zyklus nicht ganz rund läuft, könnte man in der Bewegung ziehen, zum Gynäkologen zu gehen. Da würde man aber nicht zuerst drauf kommen, wenn das Problem ist, ich habe Heißhungerattacken, ich kann nicht abnehmen. Und da ist es einfach so cool, mal zu Leuten zu gehen. Und da möchte ich jetzt auch nochmal die Lanze brechen für alle. Die sich im Gesundheitssystem engagieren und die weder einen Doktor noch einen Doktorprofessor noch einen Heilpraktiker für noch irgendwelche Zertifikate haben, sondern einfach das große Ganze sehen und beraten tätig sind. Und das ist so ein Segen für unser ganzes System. Und nimm das einfach wahr, geh zu Menschen, die du vertraust, jetzt als, als Hörer und ähm, schau, dass sie dir helfen können, denn wer heilt, hat recht. Und schau nicht zu so sehr, dass du. Ähm, den Professor Dr. Chefarzt hat es, denn das ist nicht immer die beste Lösung.
1: Genau. Absolut. Also man sieht es ja auch. Also wenn es zum Beispiel um Krebs geht, die erfolgreichsten Betreuer für Krebs sind die, die oftmals Krebs selber betreut haben, selber be sich selber geheilt haben. Um dann dieses Wissen weiterzugeben und plötzlich heilen sich andere damit und plötzlich haben die ein Rieseninstitut und haben wahnsinnige Erfolge, aber die haben keinen Doktor, die haben, sind kein Professor, die haben nie Forschung betrieben. Aber sie haben letztlich in sich selber reingehört und haben sich selber auf eine Art und Weise verstanden. Und dazu zu sagen, oder ich möchte doch was dazu sagen, zu dieser Aussage, die zu 100% richtig ist, die kann ich nur zu 100% unterschreiben. Also jeder, der der Meinung ist, dass er einen positiven Beitrag leisten kann, der sollte einen Beitrag leisten, sollte aber auch offen sein, wenn es äh, mal Kritik hagelt, was sehr, sehr wichtig ist, um sich selber immer wieder auch ähm, auf den richtigen Weg zu bringen. Ein wichtiger Faktor ist aber auch, dass der Patient selber, also dass, wenn du das hörst, dass du selber auch das Heft äh, zu einem gewissen Teil in die Hand nehmen möchtest und auch sagen möchtest, was deine Meinung ist in Bezug auf die Krankheit. Also wenn Patienten zu mir kommen, ist eine sehr entscheidende Frage, was ist dein Bauchgefühl, was ist deine Intuition, was glaubst du, ist tatsächlich die Ursache. Und dann bekomme ich Geschichten teilweise zu hören aus Kindheitstagen, wo noch nie ein Arzt tatsächlich ähm, gehört hat und wo dann auch jeder normale Arzt sofort sagen würde, okay, gut, damit muss man dann zum Psychologen. Und dann ist man in Anführungszeichen schon wieder raus. Dann ist man in einer gewissen Schiene drin und dann geht die Behandlung auch in die Richtung. Aber eben, dass man sich diesen kleinen Faktoren bewusst wird und dass man auch mutig ist, die auszusprechen und die, ähm, die letztlich auf den Tisch zu bringen und am Ende zu sagen, okay, gut, wie, wie baut sich das alles zusammen? ohne dass man dann direkt abgestempelt wird. Also ich finde es wahnsinnig äh, wahnsinnig traurig. Ich habe auch schon Fälle gehabt, wo Leute tatsächlich eine Geschichte erzählt haben und dann relativ schnell auch klar wurde, sie haben sie nur einmal erzählt, weil sie wollten nicht weiter in der Richtung behandelt werden. Aber es ist für mich so, okay, gut, gewisse Dinge darf man anscheinend nicht erzählen, weil man sonst einfach abgestempelt wird und so eine Schublade bekommt. Und ähm, das ist ein Faktor, den den muss man definitiv äh, Definitiv umgehen. Also wenn ein Arzt das machen würde, persönlich, ist eine persönliche Meinung und das tatsächlich empfehle ich auch den einzelnen Patienten, ein bisschen vorsichtig werden, ein bisschen kritisch werden, weil das immer so eine sehr einfache Lösung ist und man wird so weggeschoben und plötzlich sind diese ganzen Geschichten nicht mehr wertvoll. Ja. ja. sind wir wieder voll vom Thema abgekommen. Ja. Einmal, in <lacht> einmal in die Neurotransmitter eingestiegen und dann wieder doch zurück aufs System. Genau. Aber ich glaube, Aber das, es ist wichtig, das einfach genau. auszusprechen in seiner Gänze.
0: Glaube ich auch. Ähm, ja, jetzt lass uns trotzdem zurück zu den Neurotransmittern. Du hast gerade schon gesagt, dass Dopamin im Gehirn gebildet wird, so, Serotonin zum größten Teil im Darm. Das ja, ist ja auch so ein Thema, was ich so mega cool finde, dass ähm, in der Fortbildung, die ich gemacht habe zum Thema Darm. Da hat der Arzt, der vorne stand, gesagt, dass er denkt, dass man so ungefähr 80 Prozent der Menschen aus den ähm, psychotherapeutischen Einrichtungen dieses Landes entlassen könnte, wenn man dafür sorgen würde, dass sie einen gesunden Darm haben und eben ausreichend Serotonin produzieren, um sich zufrieden, glücklich angekommen zu fühlen. Erzähl doch mal ein bisschen was zu Serotonin.
1: Also Serotonin ist der direkte Vorbote von Melatonin und Melatonin ist das Schlafhormon. Und das ist das Erste, was die Leute eigentlich merken. Also in dem Moment, wo man nicht gut schläft, kann ich nur jedem empfehlen, in dem Moment, wo der Schlaf nicht optimal ist und optimal bedeutet, ich schlafe nicht innerhalb von zehn Minuten ein, ich wache nachts auf, ich empfinde beispielsweise Nachtschweiß, ich wache zu früh auf, ich stehe nach zehn Stunden auf und bin trotzdem überfahren. Diese Faktoren, wenn das wirklich nicht optimal ist, ein optimaler Schlaf ist, hinlegen, nach zehn Minuten einschlafen, morgens aufstehen und sich wie ein Turnschuh fühlen. Das ist optimaler Schlaf. Und wenn das eben nicht optimal läuft, dann eben auf Ursachensuche zu gehen. Und der erste, die erste Station ist tatsächlich ähm, das magen darm weil dort eben sehr, sehr viel produziert wird. Man muss auch dazu sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Serotonin eben im Darm und Serotonin im Gehirn. Und da ist beispielsweise die Verbindung, wenn Serotonin im Gehirn zu niedrig ist, dann bekommen wir auch Heißhungerattacken weil dadurch wird Insulin ausgeschüttet, weil wenn wir viel Kohlenhydrate essen, dann geht der Blutzuckerspiegel hoch. Insulin senkt den Blutzuckerspiegel, indem es den Zucker in die Zelle verfrachtet. Aber Insulin hat eben auch die Aufgabe, die Bluthirnschranke so zu verändern, dass eine Aminosäure ins Gehirn kommt, nennt sich Tryptophan. Und Tryptophan wird dann zu Serotonin und beruhigt dann sozusagen auch das Gehirn. Also es ist einmal so, dass Kohlenhydrate natürlich körperlich auch uns sedieren, weil der Blutzuckerspiegel geht hoch und wir haben das Gefühl, okay, wir sind versorgt. Aber auch das Gehirn reagiert darauf über die Kaskade der Bluthirnschranke und Tryptophan. Und da fängt es dann zum Beispiel an, dass Leute eine veränderte Form von Tryptophan geben, nennt sich 5-HTP. Jeder, der sich mit Depressionen auseinandergesetzt hat, wird, den, wird diesen Wirkstoff schon mal gehört haben, nennt sich 5-Hydroxy-Tryptophan. Klingt kompliziert, aber es ist letztlich nur eine chemische Gruppe, die an das Tryptophan gebunden wird. Und dieser Stoff ist eine direkte Vorstufe von Serotonin. Und Serotonin wird dann im Gehirn eben weiterverarbeitet zu Melatonin. Und dann hat es eben einen sehr, sehr starken Einfluss auf auf die auf die Schlafqualität. Und zu Melatonin generell ist zu sagen, ist einer der stärksten Oxidanten, wenn nicht der stärkste Antioxidant in unserem Gehirn und reinigt sozusagen unser Gehirn. Um das ähm, zu vervollständigen. Also ist ein wahnsinniger Neurotransmitter. Er hat auch Kontraaufgaben, ähm, die jetzt nicht in erster Linie ähm, schlüssig sind. Serotonin hat auch Einfluss auf die Niere und die Niere beeinflusst sehr stark den Blutdruck. Also Serotonin kann beispielsweise auch den Blutdruck erhöhen, um das ähm, zu verdeutlichen. Dementsprechend, es ist nicht immer nur zu wenig, es kann auch zu viel sein. Und das macht das Ganze so kompliziert und so komplex, dass man nicht auf den ersten Blick sagen kann, es ist, es ist immer ein Mangel. Auch zu viel Serotonin kann zu Problemen führen. Also einfach maßlos Serotonin zu erhöhen, ist, ähm, ist keine gute Empfehlung. Und man sieht es dann beispielsweise in Menschen, die serotonin wiederaufnahme bekommen, also SSRIs, sind klassische antidepressiva soll ich das an der Stelle einmal ganz kurz erklären, wie so ein, äh, wie so ein Medikament funktioniert? Dann hat man, glaube ich, nochmal einen Einblick mehr in, äh, in die Wirkungsweise von Neurotransmittern. Man ist lange davon ausgegangen, dass Neurotransmitter durch ihre Menge letztlich, oder dass die Menge entscheidet, wie gut bzw. wie schlecht ein Neurotransmitter wirkt. Und dann hat man gemerkt, dass es eher die Länge ist, die Neurotransmitter im synaptischen Spalt verbringt. Also ein Neutransmitter wird ausgeschüttet und übergibt dann oder überträgt seine Informationen. Und wie lange tut er das? Und Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, wie der Name schon sagt, hemmt die Wiederaufnahme von Serotonin aus dem synaptischen Spalt. Und dadurch wird dann die Wirkungsweise eben erhöht. und Oder beziehungsweise das Wirkungspotenzial wird erhöht. Und wenn eben Frauen dann Serotonin-Wiederaufnahmehemmern nehmen, die eher fürs Gehirn wirken sollen, wirken die aber auch für den Körper was dann dazu führt, dass im Darm die Aufnahme von Nährstoffen verändert wird. Und dann sehen wir die ersten Hinweise darauf, dass diese Medikation mit Übergewicht einhergeht, weil viele Frauen an Gewicht zulegen, weil Serotonin im Darm eben anders wirkt und andere Signale überträgt oder eine andere Kaskade anstößt, um dann am Ende zu sehen, okay, gut, wir haben einen veränderten Stoffwechsel und nehmen zu, also, von außen einzugreifen in dieses ganze System, muss man an dieser Stelle sagen, ist nicht ein Spiel mit dem Feuer, das ist nicht unbedingt, das ist zu drastisch, aber es ist eben so komplex, dass man den Körper mehr oder weniger einfach nur in die Position bringen will, dass er es selber regelt. Weil er macht es einfach mit Bravour. Muss man einfach sagen. Wenn der Körper die Möglichkeit hat, dann tut er alles, dass es uns gut geht. Und das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke.
0: ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch äh, gut, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Und es ist ja auch, ähm, steht ja auch tatsächlich dabei, also bei den Antidepressivern, die so wirken, und eigentlich bei allen Antidepressivern steht es, glaube ich, im Beipackzettel, dass, ähm, oder äh, wie heißt das schön, Beipackzettel ist ja nicht richtig. Na, naja, egal, der Zettel, der dabei liegt, <lacht> ähm, da steht ja dann äh, als Nebenwirkung immer und immer und immer wieder Magen-Darm-Störung, ähm, Störung der Aufnahme, es, es, es steht schon dabei. Und ich finde es auch immer so, also ich sage das meinen Patienten dann immer ein bisschen auf einer einfacheren Ebene und sage, wenn das da steht, das ist dein Darm, ein Problem in deinem Darm macht und dein Darm aber ja auch zu 95 Prozent wieder daran beteiligt ist, dass das System irgendwie funktioniert, dass bei der Serotonin und auch mit Vorstufen etwas zu tun hat, dann, ähm, dann stört das ja noch, noch viel mehr das System, diese Voll. Geschichten zu schlucken.
1: Und man kann an dieser Stelle ganz deutlich sagen, jeder, der ähm, mit Depression bzw. mit einer Unzufriedenheit, mit diesem fehlenden Wohlfühl, ähm, mit, dieser, mit diesem fehlenden Wohlfühlgefühl, komisches Wort, ähm, sich durch das Leben bewegt, der sollte zuallererst ähm, die Darmgesundheit betrachten. Und da muss man äh, sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, tatsächlich von außen den Darm während er arbeitet zu beobachten. Also beispielsweise eine Darmspiegelung, ist so, dass man eben abführt und dann wird der Darm untersucht, aber er macht mehr oder weniger nichts. Und es wird nur untersucht, wie letztlich der Darm aussieht, um Hinweise darauf zu finden, wie er dann auch arbeitet. Aber die die ganze Geschichte ist eben komplexer. Und da ist Ernährung ein wahnsinnig wichtiger Faktor, muss man ganz ähm, klar sagen, dass man auch an der Stelle mal die Möglichkeiten aufzeigt, wie man handeln kann. Also eine, eine optimale Ernährung mit einem Vermeiden von Allergen ist ein maßgeblicher Faktor, wenn es um Neurotransmitter geht, ganz speziell Serotonin. Und Allergene sind klassisch Gluten. Kann ich nur empfehlen, egal ob man ähm, Unverträglichkeit dagegen entwickelt hat oder nicht, Gluten über einen gewissen Zeitraum wegzulassen. Ich empfehle da in der Regel so sechs Wochen sehr strikt. Also es ist nicht so, dass man einmal die Woche Gluten essen kann, also ganz oder gar nicht. Dann darüber hinaus Laktose, Fruktose, auch ein bekanntes Allergen, Caseiden, das ist Milcheiweiß das zu reduzieren und dann zu schauen, wie der Körper sich entwickelt, wie die wie die wie die Symptome sich entwickeln und da sieht man schon in kürzester Zeit wahnsinnige Veränderungen. Also wenn es um Serotonin, wenn es um Depression, um Unzufriedenheit geht, Darmgesundheit, wahnsinnig entscheidend. Und man muss nicht direkt ähm, Probiotikum nehmen, was auch einen sehr großen ähm, Faktor hat, was auch eines der ähm, der Supplemente oder Nahrungsergänzungsmittel ist, denen sehr sehr großen Einfluss auf äh, auf Serotonin und das Wohlbefinden haben, aber davor kann man schon sagen: Okay, gut, bevor ich irgendwas von außen zuführe, was nicht mehr oder weniger körpereigen ist, schaue ich erstmal das, was oder ich korrigiere erstmal das, was der Körper tatsächlich selber ähm, selber nutzen kann, mhm. dass er selber erstmal den die Wege geht bis zu dem Punkt, wo man sagt: Okay, gut, und jetzt muss ich den nächsten Schritt gehen dass man eben nicht versucht, eine Abkürzung zu nehmen und dann eben wichtige Dinge auf der, äh, auf der Strecke bleiben.
0: Ja, das schade. Das, Ja, das ist auch eine wichtige Geschichte bei Darmgesundheit. Ich habe das immer wieder, ich berate ja sehr oft nach, ähm, nach Untersuchungen, auch wie man das jetzt verändern kann. Und die meisten hätten gerne am liebsten fünf Probiotika und dafür keine Ernährungsumstellung.
1: Genau, Weil, <lacht>
0: Mega viel einfacher ist, einfach nur ja. am Tag äh, etwas zu schlucken und trotzdem, ohne nachzudenken, einfach so weiter zu essen. Und da darf einfach am besten heute und jetzt bei allen Menschen Schluss sein, darf tatsächlich drüber nachdenken, was man isst und wie man seinen Körper damit unterstützt oder nicht. Und wenn man die ganze Zeit nur Müll isst, dann unterstützt man in seinem Körper auch genau diese krankhaften Prozesse. Es, einfach, Absolut. es gibt diesen wundervollen Spruch, du bist, was du isst, es, er ist uralt ähm, und vielleicht auch nicht genau so gleich anwendbar, aber der Kern der Aussage ist definitiv richtig.
1: Zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Es ist eben so, der Mensch ist halt auch so ein bisschen träge und ich sehe es auch immer wieder so, der Leidensdruck muss äh, auf eine gewisse Art und Weise schon da sein, aber eben Ernährungsumstellung ist ja auch ein großes Thema und da kommen ja auch sofort an Fragezeichen auf und da kann ich wieder nur sagen, zu einem gewissen Grad intuitiv sich zu ernähren, einfach auf seinen Körper zu hören und wirklich wachsam zu sein und ehrlich zu sich selber zu sein. Weil am Ende geht es nicht darum, zu erklären, was gut und was schlecht ist. Die meisten Leute wissen, was schlecht ist. Also ich habe noch niemanden erlebt, der bei mir im Gespräch war und dann so, was? Ben Jerry's ist äh, schlecht für mich? Und dann, ja, ich muss leider die unangenehme Wahrheit überbringen. So Die meisten Leute sind sich bewusst, was man essen darf und was nicht. Aber trauen sich eben nicht, auf ihren Körper zu hören und zu sagen, das ist offensichtlich äh, nicht gut für mich. Ja. ja. Und Neurotransmitter spielen da eben eine sehr große Rolle. Auch wenn es um Allergene geht, um mal die Kaskade weiter ähm, auch aufzuzeigen, wie das einen weiteren Einfluss nehmen kann. Wenn man Allergene isst, bedeutet der Körper reagiert allergisch darauf. Eine allergische Reaktion muss nicht direkt sein, dass der Arm anschwillt oder dass man eine pelzige Zunge bekommt. Das kann auch eine subtile Reaktion sein. Und diese allergische Reaktion passiert dann so, dass der Körper das dann auch ähm, registriert. Und ähm, das Organ, was es registriert, ist der Hypothalamus. Ist ein, ist ein kleiner Bereich in unserem Gehirn. Das ist letztlich diese, diese Zentrale, die alle Informationen aufnimmt, um dann weitere Schritte einzuleiten. Und der Hypothalamus ist eben auch auf Neurotransmittersignale sensibel und verändert dann unsere körperliche Reaktion. Und wenn wir eben sehr viele Allergene essen und der Darm entzündet und die Produktion von Serotonin möglicherweise gestört ist, dann registriert unser Gehirn das und sendet dann wieder andere Signale aus, die beispielsweise in Richtung Produktion von Cortisol gehen. Und Cortisol ist unser Stresshormon. Und Cortisol wird dann zu Cortison. Und jeder, der schon mal eine Verletzung hatte in der Schulter, der kriegt dann gerne mal Cortison gespritzt, und die Frage ist, warum? Weil es das Immunsystem unterdrückt. Also wir essen was, was unser Immunsystem letztlich triggert und unser Körper reagiert so, dass es das Immunsystem wieder unterdrückt. Und diese, diese Schleife im Grunde genommen, die verändert dann wieder komplette Kaskaden und hat dann auch wieder Einfluss auf Neurotransmitter-Balance und ist der Beginn mehr oder weniger von einem Teufelskreis, weil chronische Entzündung ist ein sehr, sehr großes Thema. Also nur um zu zeigen, in welche Richtung das noch gehen kann. Also dass letztlich das Signal vom Körper, ich habe einen Schadstoff in mir, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es sei ein Schadstoff, vielleicht ist es gar keiner. Es liegt nur daran, dass die Qualität äh, meines Darms nicht optimal ist und dass die Stoffe, die ich aufnehme, letztlich Schadstoffe sind, weil sie eben mehr oder weniger nicht gut verdaut worden sind. Dass das Gehirn letztlich darauf dann wieder reagiert, um dagegen zu steuern in Form von Okay, gut, ich unterdrück mein Nervensystem, äh, mein, mein Immunsystem, weil ich muss mich um Dinge kümmern. Ich kann mich damit jetzt nicht auseinandersetzen. Ich kann mich jetzt nicht ins Bett legen und erstmal klarkommen, weil dieses Problem ist die ganze Zeit da. So, weil es ist nicht einmal, wir essen nur einmal und dann kann ich mit der Situation umgehen, sondern ich esse einfach die ganze Zeit und die ganze Zeit taucht dieses Problem auf. Ein sehr wichtiger Faktor auch für für alle Männer an der Stelle. Wir haben gerade den Zyklus angesprochen für die Frauen. Für die Männer ist es eben sehr, sehr wichtig, dass der Cortisolspiegel spiegel ähm, optimal im Körper vorhanden ist, weil der Körper sich entscheiden muss zwischen Testosteron und Cortisol. Also entweder ich mache Stress und ich kümmere mich darum, dass ich sicher bin oder ich fühle mich sicher und möchte, und möchte mich fortpflanzen. Und dann schließt sich der Kreis wieder, dass Testosteron auch einen sehr großen Einfluss hat auf Neurotransmitter und uns glücklich macht. Und Dopamin positiv beeinflussen kann. Und wenn wir eben die ganze Zeit gestresst sind, dann haben wir dieses fehlende Glückssignal und das ist zurückzuführen auf Testosteron und das ist möglicherweise zurückzuführen darauf, dass der Körper die ganze Zeit Stresshormone ausschüttet, weil der Darm entzündet ist. Das ist ein sehr häufig gesehener, eine sehr häufig gesehene Kaskade bei mir in den Gesprächen. Also auch für Männer ist Darmgesundheit absolut entscheidend.
0: Ja. Ich finde es so schön, welche welche Wege du jetzt gerade aufgezeigt hast, und ich lade alle ein. Man darf sich das öfter anhören oder durchlesen, bis man es so verstanden hat.
1: Ähm, ich habe auch gerade gedacht. Ich hoffe, dass es dass man folgen kann. Für mich ist es klar, weil ich mehr oder weniger ein Bild im Kopf habe und letztlich einfach nur mein mein Bild vor Augen versucht zu erklären. Und es ist eben Fremdwort, Fremdwort, Fremdwort möglicherweise. Dementsprechend ja, vielleicht muss man sich hin und wieder anhören oder eben sagen was für Symptome habe ich? Und ganz gezielt diese Symptome einmal zu besprechen, weil da kann man sehr, sehr viel außenrum weglassen. Ja. Dann ist es nicht so eine riesige Fülle, weil man versucht natürlich hier in so einem Gespräch alle Aspekte anzusprechen, aber man merkt vielleicht, okay, das, äh, das ist nicht machbar, da sitzen wir morgen noch hier.
0: Genau, das stimmt. Und ich finde, was man ganz, ganz schön erkennen kann, bei diesen ganzen wundervollen Protesten, die da ablaufen, der Körper versucht immer aus der Situation, die ihm gegeben wird, das Allerbeste herauszuholen. Also auch wenn du jetzt heute hier sitzt und sagst, oh ja, eigentlich läuft alles ganz gut, du weißt aber, du hast dich die letzten 20 Jahre echt doof ernährt, du hast dich ähm, wenig bewegt, du hast deinem Körper einfach nur geschadet, dann weißt du, der ist auf allen Ebenen am Ausgleichen die ganze Zeit. Der versucht, das Optimum rauszuholen, sodass du funktionierst, sodass du überlebst im schlimmsten Fall. Und das finde ich einfach nochmal wichtig zu verstehen, dass wir unseren Körper nicht erst unterstützen, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, sondern einfach wissen, der tut auf anderen Ebenen, die wir vielleicht gar nicht registrieren, weil wir nicht so sehr mit uns verbunden sind, alles dafür, dass wir diesen Job machen können, dass wir jeden Tag wieder aufstehen, dass wir funktionieren im Alltag, obwohl wir ihm jeden Tag eigentlich einen Hinterntritt geben und äh, ganz blöde Sachen in ihn reinschmeißen. Und ich finde, diese ganzen Prozesse machen das klar, wie, wie wundervoll komplex unser ganzer Körper ist und wie wundervoll komplex er uns unterstützt. Erstmal, egal was wir machen, irgendwann läuft das fast dann über. Das nennt man dann Krankheit.
1: Voll. Und dann ist es in der Regel sehr kompliziert, das Ganze wieder zurückzuverfolgen und an den Ursprung zurückzugehen und zu schauen, okay, gut, wo setze ich hier ein? Weil wenn es mal ein Teufelskreis ist, dann hat man letztlich nicht die Möglichkeit, einfach eine, eine Kaskade zurückzugehen, sondern man dreht sich eben im Kreis irgendwann. Und dann ist die Frage, okay, gut, wo setze ich ein? Und dann ist es oftmals eben auch an einem Punkt, wo man sagt, okay, ich brauche vielleicht auch Medikamente ich brauche vielleicht auch eine intensivere Behandlung dieser dieser Probleme und ähm, bin nicht mehr in der Lage, einfach mich selber in eine Situation zu bringen, wo mein Körper es selber schafft, weil man eben jahrelang Symptome beziehungsweise die Sprache des Körpers einfach ignoriert hat. Und darin sind wir einfach, glaube ich, Könige mit unserer, in unserer heutigen Zeit zu ignorieren. Und der Körper hat sehr viele Möglichkeiten, uns zu signalisieren, dass es ihm nicht gut geht. und an der Stelle ist sozusagen, Müdigkeit ist die erste, ist der erste Wink des Körpers. Also wenn der Körper müde wird und auch über den Tag hinweg müde ist, dann muss man sich selber eingestehen, okay, gut, da ist, ähm, da ist eine Entwicklung da, die möchte ich sofort angehen. Und viele glauben eben, sie seien gesund und sagen sich selber häufig auch, sie seien gesund. Aber wenn man da mal ein bisschen genauer nachfragt, dann kommt relativ schnell raus, also richtig funktioniert es nicht. Und da darf man gerne ein bisschen früher dran sein und ein bisschen früher aufstehen, was das angeht, und muss nicht gleich um Hypochonder werden. Ja. Aber Müdigkeit ist so der erste, der erste Punkt, den ich jedem nur ans Herz legen kann, ähm, genauer anzugehen. Weil wenn das Energielevel nicht da ist, dann ist das Immunsystem nicht da, dann sind diese ganzen Prozesse nicht da und dann verschieben sich die ersten Dinge. Und Neurotransmitter, also die, Ge die Chemie des Gehirns oder die Chemie des Nervensystems, ist ein Faktor, und Müdigkeit ist äh, eben ganz klares Zeichen dafür. Auch was Sport angeht, um mal die, diesen Aspekt noch mit reinzubringen. Man muss ganz deutlich sagen, wenn es um Sport geht, es gibt einmal die Regeneration der Struktur, also der Muskeln, des Körpers, wie wir ihn klassisch wahrnehmen. Aber es gibt auch die Regeneration des Nervensystems. Und wenn man beispielsweise sehr intensiv trainiert, mit sehr hohem Gewicht, dann braucht man sehr viel Muskelkontraktion in kurzer Zeit. Also sehr viele Muskelfasern müssen sich gleichzeitig zusammenziehen. Und da ist der Neutransmitter Acetylcholin ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und Acetylcholin ist ein sehr schnelles Nervensignal. Macht auch Sinn, weil wir brauchen schnelles Zucken der Muskelfasern, dass wir uns eben bewegen können unter sehr hohem Gewicht. Springen geht in die gleiche Richtung. Also wer sehr viel springt, bei dem wird auch Acetylcholin erhöht ähm, gebraucht. Und Acetylcholin ist eben auch wichtig, wenn es um das parasympathische Nervensignal geht. Also der Parasympathikus ist das Rest-and-Digest-Signal, könnte man sagen, also zurücklehnen und verdauen. Und wenn wir eben sehr intensiv Sport machen, zu intensiv, vielleicht auch eher zu frequentiert, zu häufig, dann ermüden wir letztlich unser Nervensystem und dann kommt es dazu, dass wir unruhig werden. Und das merken sehr, sehr viele, wenn sie im Übertraining sind ist nicht zuerst der Körper, man kriegt Muskelkater, das ist es okay, man kommt damit klar. Aber diese innere Unruhe, das ist so ein Zeichen, da, da beginnt es dann auch, was Sport angeht, einen negativen Einfluss zu nehmen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch schöne Momente, dass wenn wir sehr intensiv Sport gemacht haben, dass man mal so an den Punkt kommt, dass man zu Hause sitzt und einfach nur die Wand anschaut und einfach mal gar nichts denkt. Und dass man einfach so vor sich hin einfach meditiert auf eine Art und Weise. Und das ist dieses, dieser, dieser antidepressiver Effekt von Sport gerne mal. Und das hängt eben auch, ähm, mit den einzelnen Neurotransmittern zusammen. Und es gibt Hinweise. Es ist natürlich auch ein Feld, was noch nicht zu 100 Prozent erforscht ist, weil Acetylcholin hat jetzt nicht die größte Lobby. Also, es ist schwer zu patentieren. Also, da haben die Leute jetzt nicht unbedingt Lust, irgendwie große Forschungsprojekte zu starten. Aber es gibt Hinweise darauf, dass Acetylcholin viel mit Informationsaufnahme zu tun hat, also sehr viele Informationen zu einem äh, in sehr kurzer Zeit zu verarbeiten. Man hat festgestellt, dass beispielsweise einzelne Sportler, speziell ähm, Handballspieler, die in der Mitte spielen, die müssen sehr viel überblicken, also brauchen einen sehr hohen peripheren Blickwinkel und da spielt Acetylcholin eine große Rolle. Und wenn man eben zu stark trainiert hat, zu intensiv vor allem, dann kommt es eben zu einer Ermüdung dieses Neurotransmitters und dann sitzt man eben da und denkt einfach mehr oder weniger ins Leere oder wird sogar unruhig, dass der Körper sagt, okay, gut, irgendwie irgendwas stimmt nicht. Ich habe ähm, hab so intensive Signale abbekommen. Und da ist Sport auch eine, ein, ein sehr, sehr großer Faktor. Und Joggen, muss man ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle ist ähm, aus meiner Sicht dann zu empfehlen, wenn es entspannend wirkt. Weil rhythmische Bewegung erhöht Serotonin. Serotonin ist ein sehr gleichmäßiges Nervensignal, ist auch assoziiert mit dem Flow-Moment, könnte man sagen. Also dieses Runner's High, wo man das Gefühl hat, oh, in dieser Geschwindigkeit kann ich auch nicht ewig laufen. Der Blickwinkel wird klein, man kommt in so einen meditativen Zustand. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist Joggen ähm, keine, gute, keine gute Empfehlung sozusagen. Und da sind sehr, sehr viele Frauen leider dabei, denen ich sage, okay, gut, Ausdauersport, Joggen ist... Hart gesagt, ähm, aus meiner Empfehlung, ähm, verboten, auch wenn es ein sehr intensives äh, Wort ist, aber es ist einfach nicht förderlich. Spazieren wäre beispielsweise viel besser oder sehr kurz, sehr intensiv zu trainieren, weil dann hat man immer auch dieses entspannte Gefühl möglicherweise danach. Also auch Sport, Bewegung, wir haben es am Anfang angesprochen, ist ein sehr wichtiger Teilbereich, wenn es um Neurotransmitter geht.
0: Ja, total spannend, was du jetzt noch dazu gesagt hast. Ich springe noch mal einmal ganz kurz so als äh, letzte Frage zurück, weil wir schon Gerne. echt lange reden. Ähm, und zwar hast du gerade äh, gesagt, dass Müdigkeit eine ein sehr wichtiges Indiz dafür ist, dass irgendetwas aus dem Gleichgewicht ist. Wenn ich jetzt als ähm, als normal Mensch äh, zum Arzt oder zum Heilpraktiker gehe und ähm, sage, pff, ich bin über den Tag müde <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten habe ich aber nichts. Vielleicht schlafe ich nicht so gut, aber äh, müde. Ja, manchmal bin ich vielleicht auch schlecht gelaunt. Dann, ähm, dann sagt der Arzt, okay, Schultern zucken, wir machen mal ein Blutbild. Ähm, und dann vielleicht sogar ein großes Blutbild, wo die weißen Blutkörperchen noch ausgezählt sind, ähm, im Gegensatz zu dem anderen Blutbild. Und wenn wir Glück haben, dann guckt er vielleicht auch die Schilddrüsenhormone noch mit an. Ja. Ähm, aber... Und vielleicht noch freies Eisen, aber das war dann auch. Also das war die Kassenleistung in dem Fall, die man in Anspruch nehmen kann. Wie kann ich denn da vorgehen, wenn ich so einen Verdacht habe, um das für mich zu bestätigen? Ist das nur Try and Error oder kann ich das auch messen?
1: Also eine Messung, die auf jeden Fall sinnvoll ist zum Tun, wenn man das Gefühl hat, man ist müde. Erstmal muss man dazu sagen, was bedeutet Müdigkeit? Es gibt so die klassische, ich komme morgen nicht, morgens nicht aus dem Bett. Dann ist die Schlafqualität in der Regel das Thema. Was viele Leute aber haben, ist so diese klassische Mittagsmüdigkeit. So ab 13, 14 Uhr kommt das Mittagessen und danach hockt man komatös an seinem Arbeitsplatz und kämpft sich blinzelnd durch den Nachmittag, bis man dann irgendwann wieder klarkommt. Aber was man da an dieser Stelle machen kann, ist grundsätzlich zu schauen, sind alle Nährstoffe verfügbar. Also nachzuschauen, beispielsweise über eine Haarmineralanalyse, ob alle Spurenelemente vorhanden sind. Ganz speziell Selen ist da ein großes Thema, wenn es um die um die Schilddrüse geht. Da kann man nochmal ein ganz eigenes Thema drüber machen, weil Schilddrüsen, Unterfunktion, da geht aus meiner Sicht sehr, sehr viel am tatsächlichen Ziel vorbei, aber grundsätzlich Nährstoffe. Aber dann muss man eben auch sehen, okay, gut, ich habe einen Nährstoffmangel. Wo werden denn die Nährstoffe aufgenommen? Okay, und dann kommen wir wieder zur Darmgesundheit. Und dann sind wir wieder letztlich dort, wo alles mehr oder weniger beginnt und die ganzen alternativen Heilansätze, ob das Ayurveda ist, ob das TCM ist, ob das eine tibetische Heilkunst ist, die sehen immer sofort erstmal das Mikrobiom, sehen sofort erstmal den Darm, ob da alles ähm, in Ordnung ist. Und der Punkt ist einfach, Nährstoffaufnahme, aber dann auch, wie viel Nährstoffe sind im Körper vorhanden. Und wenn ich da dann Disbalancen sehe, und da ist es für mich nicht wichtig, ob die in den Normalbereichen sind. Es gibt Normal und es wird einfach aus der Gesellschaft heraus letztlich erhoben, aber es gibt auch Optimalwerte. Und wenn ich keine Optimalwerte habe, dann kann ich auch nicht davon ausgehen, dass es 100% läuft. Also das wäre der erste Ansatz, den, äh, den ich machen würde. Ja. Und dadurch, dass die meisten Leute eher eine Mittagsmüdigkeit haben, ist für mich so... Wenn ich was esse und ich werde müde, dann hat der Körper offiziell keine Lust auf Essen. Und dann wäre vielleicht sogar Fasten besser. Und Fasten tun wir dann, wenn wir latent krank sind. Also wenn man mit 40 Fieber im Bett liegt, dann isst man keine Schweinshaxe, sondern man isst leichte Kost, weil der Körper besser damit umgehen kann, wenn er weniger isst, weil er dann einfach Abbauprodukte von sich selbst letztlich nutzt, um auch Energie zu produzieren. Und wenn ich was esse und müde werde, dann sollte ich vielleicht einfach fasten. Und dann ist es im ersten Moment schwierig, weil wir vielleicht in den Unterzucker kommen und dann haben wir auf der Ebene vielleicht Themen. Aber der Körper reguliert es dann plötzlich. Und dann sind wir während dem Fasten, was viele, glaube ich, schon mal erlebt haben, plötzlich deutlich energetischer und denken uns so, okay, was ist denn jetzt los? Ich esse weniger und habe mehr Energie. Wie hängt das zusammen? Eben weil der Körper schon latent einfach, ich sage jetzt mal das böse Wort, krank ist, aber es ist nur ein Hinweis darauf, dass man eben was im System hat. Aber das sind so die ersten, die ersten Schritte, die ich in der Regel gehe. Ernährung, ganz klar. Sport, aktiv zu werden, Sauerstoffaufnahme, so. Latenter Sauerstoffmangel ist krebserregend. Nur das, um an der Stelle einmal ganz deutlich zu sagen, dass man den ganzen Tag nicht am gähnen ist, sondern sich kurz bewegt, Sauerstoff ins System bringt, um dann letztlich zu gewährleisten, dass der Körper richtig Stoff wechseln kann. Und für den Stoffwechsel braucht er im Einzelnen Nährstoffe und um die zu überprüfen, ob die alle da sind. Und ähm, kleiner Hinweis an der Stelle, Nährstoffmangel aus meiner Sicht deckt schon mal 95% aller Probleme ab. Also wenn man das regulieren kann, wenn man das Mikrobiom, die Nährstoffaufnahme regulieren kann, dann gehen schon so viele Sachen weg und dann denkt man sich so, okay gut, dass es nur daran gelegen hat, ist fast so ein bisschen gespenstisch. Aber es ist eben der maßgebliche Faktor. Also ist man wie ein Mülleimer, dann ist man ein Mülleimer und dann kann man eben halt auch keine Energie aufbringen. Und dann kann man eben halt auch nicht regulieren, wie du schon vorhin gerade sehr deutlich gesagt hast. Regulation ist da das absolute Stichwort.
0: Cool. Wow, da waren heute richtig, richtig viele Infos drin. Ich möchte dich als Zuhörer ganz herzlich einladen, mal bei Mario oder bei Dance und Kunst auf der Webseite und auf dem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Ich verlinke das auf jeden Fall hier unten drunter unter dem Video und in den Show Notes vom Podcast, denn du hast das schon mitgekriegt, der Mario ist echt spitz und, und sehr detailliert in den Themen unterwegs macht seine Videos auch auf eine andere Art und Weise, als ich das mache. Du kennst von mir eher so die oberflächliche Geschichte und Mario geht richtig tief rein in das ganze Geschehen deswegen möchte ich es dir einfach ähm, total gerne empfehlen. Dann schon ein paar Videos zu unterschiedlichen Themen online, ähm, die echt gut gemacht sind. Also schau dir das auf jeden Fall mal an. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Mario, für den Einblick heute. Und ich hoffe, wir können das einfach ähm, in ein paar Wochen und also Monaten nochmal mit einem anderen Thema wiederholen, weil das so cool ist, da einfach zu zweit mal so ein bisschen drin rumzustochern. Und
1: gerne, das gerne.
0: Erklären. Finde ich mega cool. Vielen Dank für deine Zeit und einen äh, wunderschönen Tag wünsche ich dir noch.
1: Ich habe zu danken. Ich hoffe, dass es äh, verständlich war für die für die Zuhörer und dass man mal so einen kleinen Einblick gewinnen konnte.
0: So, das war das Interview mit dem lieben Mario. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest ganz, ganz viel für dich daraus mitnehmen, ganz neue Informationen gewinnen. Wir sind ja heute echt tief eingestiegen in die unterschiedlichen Verbindungen des Körpers. Ich finde, das macht es einfach nochmal deutlich, wie wundervoll, komplex, einzigartig und ja, was für ein Wunder unser Körper eigentlich ist und wie dankbar wir jeden Tag sein dürfen, diesen Körper zu haben, dass er mit uns lebt und bebt und alles dafür tut, dass es uns einfach gut geht. Ich habe mit Mario jetzt dieses Interview geführt und er hatte mich angesprochen und hat gefragt, ob wir das machen können, weil er meinen Kanal entdeckt hat und eben ein Gesundheitsexperte auf seinem Gebiet ist. Und falls du da draußen jetzt zuhörst und auch ein Experte bist auf irgendeinem Gebiet der Gesundheit, wenn du auch etwas zu sagen hast, wenn du dein Projekt auch nach vorne bringen möchtest, wenn du einfach denkst, wir, wir könnten mega cool zusammenarbeiten, unsere Expertise würde sich vielleicht auch mega cool ergänzen, dann darfst du mir sehr, sehr gerne eine Nachricht schreiben, eine E-Mail am besten an lisa.körperkunde.com und wahrscheinlich kommen da ein paar mehr E-Mails, jedenfalls wird es langsam immer mehr und ich möchte einfach auswählen, ein bisschen auswählen, welche Projekte, die ich da als Anfrage habe, sich am besten eignen für den Podcast und Vielleicht lernen wir uns einfach nur kennen. Vielleicht bist du auch eine der nächsten Interviewfolgen hier im Körperkunde-Podcast und stellst einfach dein wundervolles Projekt hier vor. Ich würde mich jedenfalls freuen auf den wundervollen Kontakt mit euch. Und der erste Schritt auch könnte sein, um in Verbindung zu gehen und mal zu schauen, was alles so geplant ist und was ähm, ich so mache, dass du einfach bei Facebook in die Communities mit reinkommst. Ich habe dort eine Facebook-Körperkunde-Community. Das ist ähm, für alle alle Hörer. Und dann gibt es noch die Körperkunde-Therapeuten-Community. Die ist nur für Therapeuten. Das heißt, egal was für eine Richtung, ob du Psycho, Physio, Ergo oder was auch immer für einen Therapeut bist, vielleicht auch Ernährungsberater, dann lade ich dich auch herzlich in diese Gruppe ein für den fachlichen Austausch, den wir einfach in dieser Gruppe dann durchführen können. Genau. Und ansonsten höre ich Freue ich mich immer, von dir zu hören und etwas zurückzubekommen, quasi an, an Informationen und Energie für diesen Podcast. Und ja, bin ganz gespannt, welche Menschen sich jetzt melden und mit mir in Kontakt treten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Sonntag. Hab eine schöne Zeit. Achte auf deinen Körper und vielleicht ist heute. Der richtige Tag für dich zu starten, etwas für deine Gesundheit zu tun, nicht mehr länger zu warten, nicht mehr länger aufzuschieben, sondern heute zu beginnen, dich mehr zu bewegen, anders zu denken, anders zu essen, mehr zu trinken, was auch immer, vielleicht auch eine Meditation zu machen. Nimm doch heute einfach als den besten Tag, um etwas für deine Gesundheit zu tun.